0: Continuous Learning, Episodio 2. Introducción al Lean Manufacturing. Bienvenidos a un nuevo episodio de Continuous Learning, el podcast en el que hablamos de gestión de proyectos, tecnología y todo lo relacionado con optimización de procesos. En este segundo episodio quiero haceros una introducción al Lean Manufacturing, Aprenderemos de dónde viene el concepto de Lean Manufacturing, sabremos un poco de su contexto histórico y veremos sus bases. Pero, ¿qué es el Lean Manufacturing? Podemos definirlo como un sistema de organización del trabajo enfocado en la mejora continua del sistema de producción y basado en la eliminación de desperdicios o despilfarros como la sobreproducción, los altos tipos de espera, los procesos ineficientes o los productos defectuosos. Una vez que sabemos qué es el Lean, vamos con el primero de los puntos. ¿Dónde y cuándo nace el Lean Manufacturing? Esta pregunta es de fácil respuesta. El Lean nació en Japón, más concretamente de la mano del fabricante de coches Toyota. No hay una fecha de creación concreta de este método de gestión de la producción, pero se empezó a pensar en él a finales del siglo XIX. Como veremos más adelante, Toyota nació de una empresa de telares que tenían los creadores de la marca. Como notarás en el audio, esta parte la he grabado varios meses después y es que me gustaría hacer una puntualización que ha surgido en el grupo de Telegram de Organiza tu Proyecto. No es 100% correcto decir que el término Lean Manufacturing nació en Japón, ya que no es así, es de origen japonés pero no nació en Japón. La primera vez que se utilizó este término fue en 1987 en el MIT, Instituto de Tecnología de Massachusetts, donde se publicó un informe técnico titulado La máquina que cambió el mundo. Y este informe, tres años después, se convirtió en un libro que conocemos todos los que estamos dentro de este mundo del Lean Manufacturing, que tenía el mismo nombre, La Máquina que Cambió el Mundo, escrito por James Womack, Daniel Jones y Daniel Ross. Aquí es donde realmente nace el término Lean Manufacturing, que tiene evidentemente origen japonés, ya que viene del TPS, del Toyota Production System, pero que no nació exactamente en Toyota. Toyota no llamó a su método Lean Manufacturing. Tras esta pequeña aclaración, te dejo de nuevo con el episodio original. El revolucionario método Lean Manufacturing surgió tras la innovadora manera de producir coches que comenzó Ford con su modelo T. Henry Ford redujo en un 90% la cantidad de esfuerzo necesario para ensamblar el modelo T, creando así la producción en serie a principios del siglo XX. Este descubrimiento tenía un problema. Solo era sostenible cuando el volumen de producción era lo suficientemente grande como para justificar las líneas de ensamblaje, y los productos a fabricar eran copias idénticas uno del otro. Esta fue una de las causas del nacimiento del Manufacturing. Por otro lado, la familia Toyoda era dueña de una empresa de telares. No, no lo he dicho mal. Los creadores de Toyota se apellidaban Toyoda. Sakichi Toyoda, cansado de ver los problemas que tenía su madre a la hora de tejer, inventó un telar y una máquina de enrollar hilo a finales del siglo XIX para fundar después, a principios del siglo XX, su propia empresa de telares automáticos. Esta empresa se regía por tres pilares fundamentales. 1 no fabricar nunca productos defectuosos. 2. Detener la producción siempre que algo no vaya bien. 3. Que las máquinas no sean vigiladas constantemente por personas. Kichiro Toyoda, hijo de Sakichi, viajó a Estados Unidos junto a su padre para conocer la industria del automóvil. Que me perdonen todos los japoneses por la pronunciación. Sakichi vendió los derechos de sus patentes y utilizó ese dinero para el desarrollo del primer vehículo Toyota. En Estados Unidos descubrieron la forma de fabricación de Henry Ford y empezaron a sentar los cimientos sobre los que se yerguería la empresa Toyota Motor Company. Eligieron Toyota y no Toyoda por ser más sencillo fonética y visualmente y por componerse de ocho trazos, un número de la suerte para ellos. El ingeniero Taiichi Ono, pieza clave en el desarrollo de la filosofía Lean, comenzó a trabajar en la empresa de telares de la familia Toyoda tras graduarse en 1932. El primer Toyota, llamado AA, se comenzó a fabricar en 1936. En el año siguiente, Toyota Motor Company se estableció como una empresa independiente. Con el aumento de la carga debida al desarrollo de sus vehículos, Taichi Ono fue transferido a Toyota Motor Company en 1943, donde 11 años después, en 1954, fue nombrado director de la empresa. Su escalada fue tal que en 1975 pasó a ocupar el puesto de vicepresidente de Toyota. Ono era el mayor enemigo de los despilfarros, y el motor principal del Lean Manufacturing es eliminarlos en todos los ámbitos de la producción. Muda, que es despilfarro en japonés, está en todas partes. Ono identificó siete tipos de muda, sobreproducción, movimiento, espera, transporte, sobreproceso, stock y defectos. Y si nos fijamos en el día a día de nuestra empresa, descubriremos muchos más. El Lean fue creado como antídoto para el muda. Tras la Segunda Guerra Mundial, que finalizó en 1945, Taiichi Ono y sus colaboradores llegaron a la conclusión de que el gran desafío de la producción era crear un flujo continuo para pequeñas cantidades, en lugar de hacerlo únicamente para millones, como hacía Henry Ford con su modelo T visitaron presencialmente la fábrica americana de Ford para conocer la producción en serie de la compañía americana. Tras esto, se dieron cuenta que para Ford lo que importaba era producir muchas unidades, reducir costes y automatizar al máximo, dejando de lado la calidad. En Toyota vieron que esta forma de trabajar era poco flexible y no priorizaba la calidad, generando costes excesivos y produciendo unidades de más que más tarde debían ser almacenadas y causaban grandes gastos de almacenamiento. Rediseñaron este método y consiguieron un flujo continuo en producciones pequeñas, adaptando sus máquinas al tamaño y la capacidad adecuadas y dando la capacidad a la línea de modificar el utillaje necesario para cambiar de producto. Esta adaptabilidad hizo a Toyota una de las empresas más competitivas de la época. Creó su propio sistema de producción, al que llamó Toyota Production System o TPS, que fue el gran precursor del lean manufacturing. Al sistema de producción de Toyota se le puso nombre en 1970, pero se utilizaba mucho antes en la empresa. Este sistema nace con el método Just-in-Time, o justo a tiempo en español, que fue creado por Taichi Ono tras su visita a Ford. Con el Just-in-Time se optimiza la producción de forma que todo llegue a tiempo y no haya desperdicios ni inversiones en almacenamiento o en depreciación de stock. Otra de las bases del Just-in-Time es la producción bajo pedidos y no bajo suposiciones. Como dato curioso, Ono creó este sistema inspirado en el flujo de valor del pasillo de un supermercado. Miles de flujos de valor van a parar a las estanterías de un supermercado y el comprador toma allí la decisión de elegir qué productos le aportan o no valor para adquirirlos. A raíz de este método, surgiría el sistema Pool. Este sistema de producción se basa en la demanda del cliente y cambiaría el paradigma del tradicional sistema Push, el cual producía stock sin tener en cuenta la demanda lo que ocasionaba, entre otras cosas, gastos de almacenamiento, stock que no se vendía y desgaste de las unidades almacenadas con el tiempo. Con el sistema PULL, que significa tirar en inglés, la demanda tiraba de la producción, al contrario del sistema PUSH, en el cual la producción empujaba stock al mercado. El sistema PUSH tradicional cubría todas las ineficiencias del proceso con stocks, ya fuera de producto fabricado o intermedio entre estaciones de trabajo. Esto suponía una cantidad muy importante de desperdicios y gastos para la empresa productora. Con la reingeniería del proceso que hizo Toyota, a través del sistema PULL nació el Kanban, que significa tarjetas en japonés. El funcionamiento del sistema Kanban, en su forma más simple, se basa en una serie de tarjetas que se pegan y despegan para controlar el flujo de la producción. Todos estos subsistemas los explicaré más en profundidad en próximos episodios. Retomando el Toyota Production System y teniendo en cuenta todo lo narrado hasta ahora, el modelo de producción de la marca japonesa se basó en los siguientes 14 principios. 1. Filosofía a largo plazo. No bases tu empresa en el único propósito de ganar dinero y trabaja para generar valor a largo plazo para tu cliente. 2. Crea procesos en flujo continuo para que los problemas salgan a la superficie. 3. Utiliza sistemas pool para evitar producir en exceso. 4. Nivela la carga de trabajo. Trabaja como la tortuga y no como la liebre de la famosa fábula. 5. Crea una cultura en la empresa que pare y resuelva los problemas cuando se producen y se logre una buena calidad a la primera. 6. Estandariza tareas. Esto es fundamental para la mejora continua y la autonomía del empleado. 7. Utiliza el control visual para que no se oculten los problemas. 8. Usa una tecnología fiable y probada que dé servicio a tu gente y a tus procesos. 9. Haz crecer a líderes que comprendan perfectamente el trabajo, vivan la filosofía y la enseñen a otros. 10. Desarrolla personas y equipos excepcionales que sigan la filosofía de la empresa. 11. Respeta tu red de socios y proveedores desafiándoles y ayudándoles a mejorar. 12. Observa los problemas en primera persona para comprender a fondo las situaciones que los rodean. 13. Toma decisiones por consenso lentamente, considerando todas las opciones e implementa esas decisiones rápidamente. 14. Conviértete en una organización que aprende mediante la reflexión constante y la mejora continua. Si conocías algo sobre Lean Manufacturing, seguro que muchos de estos principios te suenan ya que como he dicho anteriormente, el Lean es el método genérico basado en el Toyota Production System. Una vez hemos comprendido dónde nació el Lean y su contexto histórico, podemos hablar de sus bases y herramientas. Profundizaré en episodios independientes sobre cada una de ellas. Las bases fundamentales del Lean son 1. La excelencia de operaciones para aportar valor al cliente en cada paso del proceso productivo. 2 calidad total en cada una de las operaciones y en el resultado final, atajando los problemas cuando suceden. 3. Reducción y eliminación de desperdicios en todo el proceso productivo. 4. Automatización y estandarización del trabajo para hacer autónomos a los empleados. Y 5. Producción flexible adaptada a cambios. En pocas palabras, podríamos resumirlo en aumento de la calidad, reducción del coste y excelencia en la producción y el servicio. Estas bases se apoyan sobre dos pilares, el método Just-in-Time y el concepto Jidoka, palabra japonesa que describe la autonomía y automatización para la detección de errores. Debajo del Just-in-Time tenemos conceptos como el Tag Time, que se refiere al ritmo de salida de los productos basado en la demanda del cliente, el Lead Time, que es el tiempo que transcurre desde que se inicia un proceso de producción hasta que se completa, es decir, el tiempo que pasa desde que una unidad de productos se empieza a fabricar, hasta que se entrega, y el sistema pull que he definido anteriormente. Debajo del concepto Jidoka tendríamos varios como Andon, que es un sistema de alerta visual para detectar problemas en un proceso de producción, las paradas automáticas y el concepto pocayoke, que conocíais aunque no le pusierais nombre. Este concepto se basa en la eliminación de errores humanos. Seguro que alguna vez habéis jugado con un niño o vosotros mismos con un juguete con distintas formas estrella, círculo, cuadrado y una cajita con las mismas formas. Eso sería un pocayoke, explicado a grandes rasgos, porque elimina toda probabilidad de error ya que no es posible introducir la forma estrella en ningún otro orificio que no sea exactamente igual. Lo mismo ocurre con las otras formas. A su vez, todo esto reposa sobre procesos estables y estandarizados Producción nivelada y mejora continua, también conocida como Kaizen en japonés, concepto del cual salió el nombre de este podcast. El factor humano también es fundamental para el Lean, como veíamos en los principios del Toyota Production System, con la motivación, el liderazgo, la comunicación, el compromiso y la formación. Para conseguir todo esto, el Lean utiliza sus propias herramientas. Como herramienta de diagnóstico tenemos el VSM, que significa Value Stream Mapping. Como herramientas operativas encontramos las 5S, el SMED, el TPM y el Kanban. Y como herramientas de seguimiento, la gestión visual y los KPI, Key Performance Indicators o Indicadores Claves de Rendimiento. Todas estas herramientas las veremos en próximos episodios. Pues hasta aquí este segundo y denso episodio con lo básico sobre Lean Manufacturing. He intentado comprimirlo todo lo posible, por lo que me habré saltado algún dato interesante. Pero esto no es problema porque haré más episodios más específicos sobre cada una de las partes fundamentales. Espero que te haya gustado y lo hayas disfrutado tanto como yo preparándolo. Estamos en contacto a través del link que os dejo en la descripción, con el cual podréis mandarme mensajes, notas de voz, con ideas de mejora, temas a tratar, lo que necesitéis. Y de mi mail, javier.continuouslearning.es. ¡Hasta el siguiente episodio!